0: på sociale medier så följer unge krigen i Gaza svärt tätt och på kartfunktionen till exempel Snapchat så kan få live uppdateringar og inblick i folks vardagsliv i krig. Men hvordan vet man vad som er rätt og vad som er falska nyheter i jungeln av innehåll och video som publiceras? De utfordringarna är du bland dem som hanterar journalist Bahare Viken, välkommen hit i studio 2. Tusen tack. Du har länge jobbat som nyhetsjournalist i NRK, og nå er du frilansjournalist og jobber blant annet med krigen i Gaza. Hvordan har sosiale medier, for eksempel Snapchat, vært nyttig for deg i den det arbeidet?
1: Det har vært ganske nyttig å følge med på, på krigen gjennom sosiale medier, bland annet gjennom Snapchat og kartfunksjonen her som du nevner. Man får jo et litt annet inntrykk. Man ser mye mer av menneskene, av livene deres, og, og får mer på en måte i det, og ikke bare leser om dem i form av tall, så man har gjort mye av de i tradisjonelle medier, siste, og, og det gjør jo at man liksom, engasjementet blir litt større når man, når man ser menneskene det vekker mer følelser hos folk og jeg tror også for veldig mange unge at det føles nærere og tettere på. Eh, man, man kan jo tenke sig at eh, nært og tett på, sånn som vi lærer om i journalistikken, det er liksom helst lokale nyheter og sånn, men for de unge så er det også det som skjer på sosiale medier, det føles nesten like nært som det som skjer i Nabogata. Så det gir jo et litt annet eh, bilde på hele situasjonen, og så tror jag det kanske er derfor altså når man sammenligner feeden på sosiale medier med nettavisene så ser man jo litt to ulike nivåer på dekning av den saken hvertfall min feed er jo nesten ikke noe annet bilder fra Gaza mens nettavisene er mer på når det skjer noe og har noen saker innimellom så, men det tror jeg også reflekterer det med at man kjenner så mye sterkere på de bildene man ser på sosiale medier og så man får med seg veldig mange nyheter der også. Så jeg til og med, som leser nyheter hver dag og har jobbet som nyhetsjournalist, merker jo at jeg går litt eh, sjeldent inn på nettavisene nå enn jeg gjorde før når jeg skal lese meg opp på saken her. Da. Fordi nettopp jeg har sosiale medier og kunne få informasjon på også.
0: Hva slags innhold er det som deles på sosiale medier fra krigen i Gaza, fra de som står midt oppi akkurat nå?
1: Man ser jo allt fra at de henter vann, må lade mobilene sine, og, og at de lägger ut mye om natta når de blir vekket av bombe for eksempel, og den type innhold. Og så er det også noe fint innhold med at man ser det samholdet som også skapes ved at de, de hjelper hverandre, de gjør veldig mye ting sammen og, og låne hverandre mobilene sine og, og gi hverandre mat og vann og, uh, så det er liksom, man får uh, både de fine tingene og, og de sterke tingene også da uh, så ja, man får liksom innblikk i man blir liksom, føler man blir skikkelig kjent med menneskene der og får uh, noen relasjoner til noen av de som deler veldig mye da og så ser man jo også eh, plutselig når de da ikke deler så For exempel de to dagene internett var nede i store deler av Gaza så, så ble jo noen av de personene jeg hadde fulgt ganske tett på De ble jo borte Og da skjønte jeg jo at ok, her er det noe som skurer eh, har noe skjedd Og så eh, går jeg da inn og leser at internet er nede Og de gir jo mening Og så eh, er det noe med Ting skjer som regel ganske raskere på sosiale medier en i nettavisene. Så når internet var opp igjen, så så jo jeg det før mediene skrev om det, fordi at disse personene kunne legge ut igjen. Da. Og på Snapchat så ser man også, hvis man zoomer litt ut på kartet, så ser man også sånne blå sirkler som pulserer de områdene det legger ut ganske mye. Og det har alltid vært ganske mye innhold fra spesielt sørlige deler av Gaza. Og når de blå prikkene var helt borte, så skjønner man jo også at, åja, oh «Nei, men da har kanskje ikke folk mulighet til å ut lenger». Og så var det noen som la ut at «Jeg er siste i byen min med internett omtrent». Altså du fikk se noen eh, klipp som, som man ikke har muligheten til å se andre steder også da.
0: Og dette er jo snakk om et område som er mitt i en blodig krig. Altså er, dukker det også opp innhold som du ikke har lyst til se, eller som er ganske trøyt?
1: Det er, føler jeg at jeg er mer på, spesielt «Instagram». Og, og mange journalister i Gaza lägger jo ut ganske hyppig på Instagram og der får man se mer av de bildene, og for eksempel Ion Palestine, Instagram-kontoen men da kan du også velge om du vil trykke ned på videon og ikke, at de legger til en sånn ekstra knapp for å sensurere og ikke bare vise det de sterke bildene med en gang men på, på SnapMap så er det litt Litt mer eh, generelt innblikk i livene, og, og hjemme, hvordan man har det hjemme, og hvordan man har det når man er med vennene sine, og all de tingene, og kø, brødkøene som det må stå i ni timer. Altså man får litt mer informasjon på den måten, mens på Instagram og eh, kanskje også TikTok, der ser man jo veldig sterke bilder da. Og, og mange tenker jo kanskje at de helst vil skjermes for det, og at det er så sterke bilder at man ikke vet hvordan man ska ta det innover seg, og ikke vet hvordan man ska takle det. Så da har man jo muligheten til å scrolle videre. Men så er det noe med å, å faktisk prøve å ta det innover seg, og kjenne på de følelsene som kommer når man ser de bildene. Og det, det at så mange, speciellt unge da, som det er mest av på sosiale medier ser så mye sterke bilder skaper jo mer gjør jo debatten på sosiale medier også litt mer følelsmessig engasjementet er veldig stert det er mye sinne også og mange som føler at det står kanske litt alene i alle disse følelsene og inntrykkene, og siden det også ikke gjenspeiler seg helt i mediebildet. Og også fordi at medien ikke kan publisere alt innholdet, det er vanskelig å verifisere alt også. Så, så det skaper jo veldig mye følelser da, i den debatten, og veldig mye meninger.
0: Hvordan kan man være trygg på at det inneholdet man får se fra Gaza faktisk er uh, reelt og, og, og pålitelig innhold?
1: Det Jeg tänker jo at det er sunt å være kritisk til allt man ser, uansett vilken plattform det er, eller hva slags bilder og hva slags følelser det vekker. Og det er også noe av grunnen til, eller stora av grunnen til, at mediene ikke kan publisere alle disse bildene. Og så er det jo mye av de videoene og bildene som, som har vist seg å ikke være sanne også, eller som har hørt til andre konflikter, frå tidigare. Så øh, men jag tänker att det det är jätteviktigt være vara killekritisk här. Ehm øh, den beste måten man kanske kan gjøre det på er jo se hvor den informasjonen kommer fra, og klikk deg inn på den kontoen, ikke bare se videon som dukker opp, i, spesielt på TikTok, hvor du får veldig mye innhold fra folk som du ikke følger også. Men klikk deg på konton se om det er en troverdig skilde, er det et medie, er det en privatperson, er den en journalist, og prøve å liksom skille litt hvor informasjonen kommer fra. Det tror jeg er det beste rådet jeg kan i hvert og da også som journalist, for det er jo de samme reglene som jeg også føler selv for å vervisere innhold.
0: Ja, for dette er jo innhold som er tilgjengelig for alle som bruker sosiale medier, altså tror du det er lettere for deg som profesjonell å, å skjønne hva det er som er troverdig innhold og hva som ikke er det? Eh...
1: På en måte ja, eh, fordi at jeg nettopp har litt mer kritisk til øynene til alt jeg ser, og, og går inn og sjekker den kontoen og, og gjør litt research bak avsenderen da, av innholdet. Men når til og med jeg blir eh, usikker på hvor innholdet kommer fra, kan jeg stole på dette, så skjønner jeg at veldig mange andre blir det også. Og, og det som også viser seg, da, som jeg har fått kjenne litt på selv, er jo at plattformene også publiserer dette innholdet, klarer kanskje ikke helt å se forskjellen selv heller. Fordi det var et tilfelle som skjedde for noen dager siden, hvor en av mine TikTok-videoer om Gaza, og spesielt der hvor jeg forklarte hvem Hamas er, vad de står for, og deres begrunnelse for Blev den videoen ble slettet. Og så klarte jeg gjennom mange ledd Å få kontakt med TikTok Og så så de på videoen og tenkte at, «Oi, nei, her er det egentlig ikke noe galt» Så de publiserte den igjen og så spurte jeg om å få begrunnelse, og det var litt vanskelig å gi på en enkelt video, men min tolkning her er at den videon minner veldig om andre videor som prøver å forklare konflikten på samme måte, men som kanske ikke er journalister, kanskje ikke har gjort en research ø, og, og putter inn veldig mye av sine egne meninger i den videoen. Og, da, og TikTok har jo sagt at de har lagt inn ekstra resurser nå for å nettopp fjerne falske nyheter og feil informasjon så jeg tror min video havnet litt i en sånn loop av, av fake news så det jo, jeg tar det jo som et positivt tegn faktisk at den også ble fjernet fordi de er veldig forsiktige men så er det veldig mye annet innhold jeg ser hvor jeg tenker sånn hvorfor blir min fjernet og ikke dette men, men til og med appen selv blir jo forvirret og det er vanskelig å skille på, men jeg tenker det uansett er sunt å ha et kritisk blikk til alt man ser akkurat nå da.
0: Og til slutt, hvilken, hvilken rolle tror du at uh, sosiale medier spiller i en, en, en stor krig med mye oppmerksomhet rundt som den krigen i Gaza er akkurat nå da, i 2023?
1: Det spiller en ekstremt viktig rolle både for å få ut information og få inblick i vad som faktisk sker der, men också för att skapa engagemang och det engagemang vi ser nå eh ser ju ut som eller, i väldigt många sådana liknande tillfällen så kan ju det smitta över på eh smitta uppöver i systemet så sånn att uppöver til politikerna og de som faktiskt har möjligheten till att göra något och så det är ju extremt viktigt och for folk eh, og for politikerne å se hvor mye engasjement dette skaper. Og, og så er det jo veldig sunt og og få andres perspektiver på dette. Det er jo veldig mye meninger ute og går. Folk er veldig opptatt av hva hverandre mener, som gjør at man enten kan utvide litt sitt eget perspektiv og utfordre sine egne meninger, eller stå sterkere i sin sak. Så både engasjementbiten rundt det, som kan få til en endring på sikt, forhåpentligvis men også det med å utfordre og, og forstå hverandre bedre da, og deres ulike meninger kan være vel sunt da.
0: Vi har altså snakket om hvilken rolle sosiale medier og videoene som publiseres der har i krigen som nå foregår på Gaza og hvordan man kan se om det er ekte ting eller ikke som publiseres Takk for at du var her i Studio 2 journalist Bahare Viken Du har hørt en podcast fra NRK